0: Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan. Och med mig, Markus och vi jobbar på RFCISU. Och den här veckan har vi återigen besök av Jennifer ifrån Stockholm. Välkommen hit, Jennifer. Tack snälla. Du har ju
1: spelat in ett lite speciellt avsnitt den här veckan för att själva... inte, Nej, okej, inte ju föremålet kanske, men, eh, men eh, den som står i centrum är ju inte en människa utan en hund.
2: Precis, jag har träffat antidopinghunden Molly. Och de som faktiskt tränar Molly också såklart. Det var svårt att göra intervju med bara Molly. Så jag fick hjälp av både Johanna och Mikael Sjö som, som har hunden Molly.
1: Just det. Kan du berätta lite kort om vem Molly är?
2: Molly är världens första och enda, än så länge, dopinghund. Alltså hon... Jobb. Hon ägs av RF men det är Johanna och Mikael Sjö som tränar henne till, till vardags. Då.
1: Ja, det ska bli jätteintressant att höra lite mer om eh, Mollys ja, vardag eller Mollys eh, arbetsuppgifter helt enkelt.
2: Hej och välkommen till podden Här pågår föreningsidrott. Idag är vi tillbaka till Stockholm och där vi faktiskt har några otroligt intressanta gäster. Och denna gång är det inte bara människor utan vi har även en hund med oss. Vi har Joanna och Mikael Sjö som äger den enda och första dopinghunden Molly. Välkomna! Tack! Tackar! Jag tänker att ni får presentera er själva och Molly lite vad vad ni gör och vilka ni är.
3: Ja, till att börja med så ja, det är det här. det vill bara ha en liten lätt korrigering. Där. Det, är, det är faktiskt Riksrödsförbundet via Svenska Antidoping som äger molly. Och vi är hundförare och fodervärdar åt molly sedan några år tillbaka. Och jag själv har hållit på med antidopingarbetet i över 25 år som dopingkontrollfunktionär i, i Sverige. Och i mitt civila liv så har jag arbetar som läkare.
4: Och jag har jobbat inom svensk anti i 23 år då som doping-ansvarig, dopingkontrollansvarig. Och sedan tre år tillbaka då så har jag en tjänst där jag arbetar med Molly och också utför dopingkontroller. Och vem är Molly
2: då? <laughs>
4: ja, Molly är en eh, sex år gammal springer Spanien som ursprungligen kommer från Norddeland. Eh, hon hittades av eh, danska militären. Var det, som... ja, det var
3: sådana som söker. Så att det, det finns ju människor som åker runt och söker ämnen, alltså det man kallar hundämnen. H- hundar som är lämpliga för polis, tullväsendet, andra vis- delar av rättsväsendet och sådant. De är lämpliga för vissa uppdrag och, och den, då hamnade Molly i Danmark man visste att eh, Tullen då hade fått en, en, en förfrågan eh, genom svensk antidoping då, att, eh, att hitta en hund som var lämplig för sök och, och det var via svensk antidoping som man tänkte till att, att hundar kan ju söka narkotika väldigt vara duktiga på det då kan de väl söka dopingpreparat också och det var väl så det startade och sen hamnade Molly hos en av Tullens hundinstruktörer nere i Skåne så som bodde heltid hos honom i sex månader då han lärde henne att bli en, en riktig sökund.
2: Ja oh, just det, vad spännande också som jag sa inledningsvis att hon faktiskt är den enda i världen. Vet man nog mer om, om det faktiskt är på tal om att det ska bli fler? För det här har väl ändå varit ganska lyckat om jag förstår det rätt.
3: Ja visst har det varit lyckat med Molly man kan ju inte säga annat. Att dels så har hon ju definitivt bidragit till att till att hitta de som sysslar med otillåtna preparat det vill säga fuskar inom idrotten och sen har ju Molly en annan del och, och, alltså när man kommer till en dopingkontroll det är ju, alltså det är ju en, en del som en idrottsövare ska gå igenom men det, är ju alltid liksom en, det blir ju alltid en anspänning när man ska lämna ett prov oavsett om man, även om man vet att man är oskyldig så att säga men när Molly kommer och så har vi upptäckt att hon om blir en, en, en länk från idrottsutgövarna och svenskan till för även många mer yngre idrottsutövare kommer att eh, diskutera med oss och prata med oss. Och då vill man först ta med Molly och sen kommer diskussionerna igång så att säga. Där har Molly varit banbrytande.
4: Ja, vi når ut mycket bättre till idrottarna och speciellt de yngre som Mikael sa då, att... att eh... De vill gärna komma fram och klappa Molly och ta kort på henne. Och vi får igång en dialog och vi kan svara på frågor och informera på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Så där, där är en fantastisk... Hon har ju många fördelar, Molly. Så att säga. Det är ju inte bara det liksom, att hon är upptäckande och avslöjande. Utan hon har flera eh, arbetsområden, om vi uttrycker det så. Som vi kanske inte förstod från början. Men måledelen växer mer och mer skulle jag säga. Och som svar på din fråga. I nuläget så, så, så tror jag målig räcker i Sverige. Men vi vet ju att andra länder håller på att tittar på en, en liknande hund. Men man ska veta att det är, alltså en, en sökhund ska då genomgå 18 olika punkter för att bli godkänd som sökhund. Och Ja, det är svårt att få tag på hundar som klarar alla de här testerna som ska genomföras. Så svenska antidoping hade tur att vi fick tag på Molly i rätt tid.
2: Tack svenska antidoping, tänkte jag säga, ja. till idrotten framförallt. Men intressant är det där du sa, Johan, om just det här med att hon inte bara ska söka eller ska hitta på utan att det faktiskt är att man kan skapa dialog också framförallt bland de yngre för det är egentligen det idrottsrörelsen vill stå för också det förebyggande arbetet.
4: Absolut och det är där vi märker att där gör hon stor skillnad för vi kan liksom både förebygga och avskräcka de som bör avskräckas Perfekt. men då undrar jag och jag tänker också alla våra lyssnare, hur
2: går en sån här dopingkontroll till?
3: Ja alltså vi kommer ju till en anläggning med Molly då och eh, presenterar oss precis som vanligt och identifierar oss med de legitimationer vi har och, och eh, berättar då att vi kommer att göra ett hundsök. Och så att hundsöket gör vi för att, så att säga, förfina urvalet för att, eh, att kalla så att säga, lämpliga individer för dopingtest. Och har vi då så att säga eller Molly hittar någonting som, som vi tycker är in- misstänkt eller intressant Då fullföljer vi då så att säga den delen med att även göra en, en dopingtest på den individen Molly kan ju också hitta substanser i skåp och eh, även kanske i papperskorgar och sånt Och då rapporterar vi det inom, eh, till vår utredningsenhet inom Svensk Doping som, eh, som tar den delen för vidare utredning
2: Man frågar så, hur träffsäker är Molly?
4: Hon, hon är mycket träffsäker. Hon är fantastiskt duktig. Men, men det är ju precis som, en, som jag nämnde tidigare, som en narkotikahund. Alltså det, är, hon är mycket träffsäker.
3: Som ett exempel kan man säga att vid vissa tillfällen tränar vi Molly i ett soprum. Där det finns otroligt mycket dofter. Och då lägger vi in en glasampull med preparat i. Och sen så får Molly se. Sö- och den är ju stängd den här ampullen så att säga. Det har bara gjorts ett hål i den i gummimembranet vid ett villfälle. Men då får Molly söka den. Och den hittar hon varje gång. Det är klockrent. Så, och då kan man tänka så mycket dofter som, som ställer till det i ett soprum. För det luktar en del där.
2: Men vad häftigt ändå. Och är det så ni tränar Molly också? Att, att hon får känna dofter? Eller hur går liksom träningen till?
4: Eh, ja bland annat. Eh, jag tycker personligen att det är bra ställe att träna Molly på även om det kanske inte är det trevligaste stället om vi uttrycker det så men där är det som Mikael säger många störande dofter och det ligger mat och så vidare och när man tränar Molly då, då är det ju liksom träningen och det är själva söket som hon ska fokusera på inte dofterna och inte att det ligger en god pizza där. för det är viktigt att hon inte går på pizzan istället för att göra sitt arbete. Men tack och lov så tycker hon att söka och arbeta är, det, är ju det roligaste hon vet. För hon vill ha sin belöning och det är bollen. Så hon struntar i både mat och andra dofter. Så att det är ett av de ställen vi tränar henne på när vi har möjlighet. Annars så Självklart så är vi ute på olika träningsanläggningar. Vi brukar vara ute på Bosön och träna henne. Och emellanåt så är vi också ute på Rosersberg där tullen tränar sina hundar och och där är klart, där kan du träna precis allting, alla scenarier finns ju att träna ut hos tullen där så det försöker vi göra regelbundet.
2: Ja, för jag tänker det, det låter väl kanske lättare än vad det faktiskt är att och träna
4: henne. Det måste väl vara ett otroligt arbete bakom, bakom det här? Ja, ja, det tar tid. Det är absolut, det är mycket tid bakom, dels upplärningen då som eh, Svenska Tullen gjorde under sex månaders tid, men sen gäller det att vi underhåller det och det är träning en till två dagar i veckan då, beroende på hur många skarpa sök vi gör eh, i arbetet så att säga. Men minst en dag i veckan.
2: Hur är hon eller Molly när hon inte är i arbete då? För hon bor hemma och ser och ni ni har ju henne 100 procent tänkte jag säga. Ja. Men hur är hon liksom som privat hund?
3: <laughs> Otroligt lekfull. Hon vill helst leka hela tiden. Ett otroligt energiknippe så det är inga problem att passera de här 10-15 tusen steg om dagen med Molly. Men eh, även när man kommer hem efter en lång lång promenad så vill hon sen, springa hon och hitta något hon kan leka med så, så kommer hon med det och lägger vi våra fötter. För hon vill helst att man ska hålla på och kasta och leka så. Men, men alltså det här med bollar gör vi inte så mycket med för det ska vara hennes stora belöning när, när vi gör sök. Den är, är en boll hon får till belöning då. Men eh, en, en hund med enorm energi och hon är väldigt eh, tillgiven får man säga också.
4: Otroligt mysig hund. Men det är också, för att återkoppla till det du sa med träningen där, eh, träningsdagar eller om vi har arbetsdagar med Molly, då gäller det att inte leka med Molly utan då är det lite kortare promenad och så vidare så att hon lägger energin på rätt ställe så att säga. Men lediga dagar, då krävs det nästan att vi busar och leker med henne och... Ja, men inte arbetsdagar och inte träningsdagar Då får man försöka anpassa hela den dagen efter hennes eh, arbete.
3: För det man kanske inte förstår. När en hund söker så blir de väldigt trötta efteråt. Så man, kan inte, alltså man får göra det, i, det, är, det är ungefär som för en idrottare De kör liksom hårt en stund så man vilar en stund och så kör man igång igen. Och, och, och när man har, om man är med på ett, ett live sök med Molly så hör man när hon slår på det jag kallar turbonosen. När hon verkligen sniffar intensivt för att få in större mängder av dofter för att kunna säkerställa vad preparat ligger. Så att eh, när man har gjort några sådana eh, sök så då behöver hon vila.
2: Det förstår man ju. Det tänker jag om du framförallt jämförsas med idrottare. Man vet ju när man själv tar ut sig till max då måste man vila ett tag. Jag tänkte också på det du sa Mikael. Det här med om att när hon söker och när hon faktiskt känner doften av det. Visst är det så eller det här får ni utveckla. Men... Om hon luktar i ett skåp och hittar någonting i ett skåp är en sak. Men om en person faktiskt har tagit eller har något preparat i kroppen, kan Molly känna det?
3: Ja, alltså, jag vill, ja, det, det kan hon. Och man kan ju tänka sig att med extrikationsprodukterna som vi har, jag menar, det kommer ut substanser över urin, det kommer också ut över svett. Och jag menar, hundar, det finns ju hundar som kan känna när en person som har diabetes börjar bli lågt i blod, på, eller människor som är. Epilepsi, där de kan liksom förutsäga ett anfall. Om man pratar nu om till en hund där som kan detektera cancer. Så att om man skulle vilja köra det så, så är svaret definitivt ja. Men nu har ju vi valt att från, från svenska anthropologer att inte ännu göra sådana sök. Och eh, sen får man se hur det här utvecklas i framtiden.
2: Har ni någonting ni skulle vilja säga till våra lyssnare angående antidoping och molly?
3: Ja, en sak jag skulle vilja säga framförallt till de som sitter i, i våra eh, svenska eh, olika specialidrottsförbund. Att, eh, en del förbund beställer ju lite extra dopingkontroller men man måste veta att idag kan man även beställa så att molly kommer och är med. Så att den eh, möjligheten finns så att vi kan exponera... Mål inom fler idrotter och på fler ställen än på de vi bara dyker upp så att säga helt oannonserade.
2: Just det och då hade ni någon hemsida man kunde gå in på eller hur? Om man ville veta mer eller läsa mer kanske?
4: Ja, man kan alltid gå in på Svensk Antidopings hemsida. Men där har vi också en liten grej som jag vill flagga för. Och det är vår tipslinje, dopingtips.se. Där man helt anonymt kan lämna tips och, och, och så vidare. Och det behöver inte bara vara på en idrottsutövare. Utan det kan faktiskt vara på tränare eller någon som hjälper till inom idrotten. Där man känner att någonting inte känns bra.
2: Jättebra tips. Sen är ni också ute på... Vissa arrangemang. Jag såg i vintras var väl på Vasaloppet exempelvis.
4: Det stämmer. Vi var där under flera dagar så vi var på allt från Blåbärsloppet för de allra yngsta. Och då blir ju vår roll självklart mer att, att utbilda och svara på frågor och, och så vidare till det stora Vasaloppet på söndagen som gick där. Och det är klart att då blir det ju mer sök relaterat som vi gör, men också som jag nämnde tidigare att Molly fyller ju flera funktioner där att vara förebyggande, upptäckande, avslöjande men också avskräckande då för kanske någon eller några. Men det var väldigt lyckat. Molly jobbade på fantastiskt bra, fick mycket mycket uppmärksamhet där och just på själva Vasaloppet så är det ju från flera olika länder och alla vet ju inte om att Molly finns. att Um, äh, det var många som tyckte det var, var roligt och, och många som kanske gick en ja, inte mot Molly utan åt något annat håll helt enkelt. <laughs> ja, vad häftigt
2: att hon har som sagt mycket, eller många användningsområden. Tusen tack för att jag har fått en lite mer inblick i ert arbete och också fått träffa er två Molly.
0: Ja då tackar vi dig Jennifer och såklart mycket Joanna och Molly för ett intressant samtal. Även om kanske Molly inte hörde så sådär jättemycket. Vad tar du med dig Jennifer från det här samtalet?
2: Det som jag mest tar med mig är två saker. Dels att det är häftigt att det är vi i Sverige eller Svenska Antidoping och RF som faktiskt har Molly hos sig. Att det är den enda och första dopinghunden som vi har det tycker jag är superhäftigt sen tar jag också med mig att herregud vilket jobb som ligger bakom det här och att det funkar så pass bra att vi kan använda Molly på i princip de flesta arrangemang och idrottsmiljöer just det här med att få henne att se till att vi bedriver bra och säker idrott och ren idrott framförallt
1: Ja det är ju jätteintressant de här olika delarna som de, när de tar hur de har tränat eh, Molly att eh, de är i soprum och att liksom för att träna på så mycket vilseledande lukter som möjligt också att de fortfarande klarar av det eh, så att det känns som att det är ja, ett, ett ruggigt jobb och ett väldigt, väldigt bra verktyg att ha såklart eh, framförallt kanske när man är eh, använder på anläggningar där det kan förekomma mycket preparat så är det ju en jätte en jättetillgång såklart.
2: Ja, och också som, som vi nämner att Molly blir också en, kanske inte helt avskräckande, men det blir ju på något vis att hon synliggör, att hon är ju hon är också väldigt gullig när hon kommer, att man kan faktiskt utbilda våra, våra aktiva samtidigt som vi bedriver bra antidopingarbete vilket jag tror i längre loppet också just för det här förebyggande arbetet att vi får, får stopp på oren idrott
0: Nej, men Precis, och antidoping är ju ett ämne som vi har tacklat på ett par olika sätt i den här podden tidigare, och det som jag tycker var intressant i det här avsnittet är just när man går ner på djupet och får höra hur det rent praktiskt går till och Just som du säger, Johan, vilket jobb det ligger bakom där. De pratar ju om de här 18 punkterna som en hund måste gå igenom. Så i början tänkte jag att vad, hur kan det komma sig att det bara är vi i Sverige som har en, en antidopinghund just nu? Men man förstår ju då när man hör vilken, vilken utbildning hunden måste genomgå och vilka resurser det kanske krävs ifrån. Både hundförare, fodervärdar men också organisation att ha en sån här hund. Men... Som det verkar så har det ju väldigt goda effekter, inte bara att hitta idrottare som tar otillåtna preparat utan också preventiva åtgärder.
1: Ja precis, och dessutom den uppmärksamhet som som Molly faktiskt har fått i media också, att det har blivit ett sätt att lyfta antidopingfrågan och förhoppningsvis förhoppningsvis någonting som även kan leva kvar efter att nyhetens behag har klingat ut.
2: Jag tycker också att det är så häftigt på något vis att Sverige ligger i framkant för Molly är ju också känd internationellt. Söker man på henne på internet exempel så får man ju upp hur mycket som helst också.
1: Mm. Eh, och för er klubbar, eh, egentligen inom alla idrotter så är det också värt att nämna att eh, på... RF-samsida anti-doping och deras antidopingarbete så finns det två stycken e utbildningar som man kan gå som idrottsförening de heter Renvinnare och Vaccinera klubben där den ena då vänder sig till en hel förening och Renvinnare vänder sig till Aktiva och det här är ett jättebra sätt att känna sig trygg de där gångerna när Molly faktiskt kommer emot en, att jag vet vad jag har gjort och jag känner mig trygg i min förening, att det inte finns några problem. Så det är ett, ett jättebra tips att, för alla föreningar, framförallt de med verksamhet, att genomgå de här utbildningarna för att se till så att man är trygg i sitt arbete kring antidopingfrågan.
2: Och vi har väl också på de flesta distrikten sakkunnig inom, inom antidoping. Så vill man veta mer eller bara höra av sig så, så skickar man ett mail till, till sakkunniga inom antidoping.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFCSU. Vill du komma i kontakt med någon av oss i podden så gör du det enklast via Instagram. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopsatt i ett ord. Eller så kan du maila, Vår mailadress är podd.rfsisu.se Sköt om er så hörs vi igen nästa vecka.